1: Olá, bem-vindos a esta edição do Câmara dos Representantes. Hoje de Viana do Castelo para o Mundo, segundo encontro de investidores da diáspora. Conhecer para investir é o lema desta segunda edição à semelhança da primeira o ano passado em Sintra. Mais de 400 representantes de micro e pequenas empresas das comunidades de 36 países representando os cinco continentes vão estar aqui no Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo. Uma iniciativa da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, este ano com a organização, como é óbvio, da Câmara Municipal de Viana do Castelo. E durante este encontro, será entregue amanhã e pela primeira vez, o prémio Elevar o Seu Negócio 4.0, resultante de uma iniciativa da Associação Empresarial de Portugal, com o apoio da Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, de internacionalização e da cidadania e igualdade, neste caso através do Alto comissariado para as migrações. Este prémio será atribuído aos empresários portugueses imigrados pelo seu reconhecido sucesso enquanto empreendedores, empresários e gestoras. Os prémios serão distribuídos em três categorias. Indústria e intensidade tecnológica, serviços e conhecimento, empresárias e tecnologia. Pois bem, neste Câmara dos Representantes vamos ter a passar por aqui Alguns empresários das comunidades portuguesas esperemos que cheguem a tempo, já que neste momento participam numa sessão de boas-vindas da Câmara Municipal de Viana do Castelo. E vamos começar com a palavra ao mentor deste projeto, o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Fique por aí. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas bem-vindo a esta edição do Câmara dos Representantes hoje sob o moto do segundo Encontro de Investidores da Diáspora a primeira edição decorreu ano passado em Sintra, hoje, amanhã e depois até sábado, todos os caminhos vêm dar a Viana do Castelo principais novidades deste encontro é exatamente a atribuição de prémios para distinguir os empresários que além fronteiras dão digamos cartas em diversas áreas
0: Sim, gostaria de sublinhar que a atribuição de prémios é da responsabilidade da Fundação AEP, num projeto conjunto que tem com a Secretaria de Estado das Comunidades Portuguesas, com a Secretaria de Estado da Internacionalização, com a Secretaria de Estado da Igualdade, que tem a tutela do ACM, do Alto Comissariado para as Migrações, e inscreve-se num projeto destinado a premiar os jovens mais empreendedores da diáspora e com um objetivo de criar condições para o regresso dessa mesma jovem geração, qualificada e empreendedora das comunidades portuguesas. E foi possível conjugar esforços para que neste encontro pudesse ser a entregue esse prémio aos jovens mais empreendedores numa seleção feita pela própria Fundação AEP e pelo Sr. Engenheiro Nunes de Almeida, que também estará connosco neste evento. Diria que, além disso, nós este ano temos também eh, algumas inovações, nomeadamente na programação. Em primeiro lugar, há um envolvimento muito maior eh, das autarquias, elas próprias se envolveram mais neste evento, na medida em que, a partir do primeiro, tiveram uma noção muito clara de que há um potencial imenso a explorar nas relações com os investidores da diáspora e na criação de condições para que os investidores da diáspora aqui possam investir em Portugal, e há também, pela primeira vez, já um núcleo relativamente significativo de micro e pequenos empresários destes territórios locais que veem neste encontro uma oportunidade de criar parcerias para internacionalizarem as suas empresas e os seus investimentos. Nós temos aqui representantes de 37 países, estamos a falar de mais de 500 inscrições, um grupo de cerca de 350 empresas e câmaras de comércio, e queria também sublinhar que há um envolvimento muito profundo do Governo, estamos a falar de 10 membros do Governo, e 17 estruturas institucionais do Estado que aqui se encontram representados para, em diálogo com os investidores da diáspora, não apenas os homenagearmos, porque de facto estas pessoas merecem uma homenagem e um reconhecimento público das autoridades institucionais do seu país, de origem, mas ao mesmo tempo também para lhes apresentar condições e incentivos ao investimento. Além disso, este ano também entendemos criar uma ótica de redes. Há várias redes que interagem nestes objetivos. Desde logo a rede das universidades e do, e do ensino superior, as redes de estudantes e de investigadores portugueses no estrangeiro, temos a rede do Reino Unido e a rede da Alemanha aqui também representada, temos a rede da cooperação eh, territorial regional e transfronteiriça aqui representada nos governos regionais dos Açores da Madeira e também da Galiza e eh, das próprias estruturas de representação dos poderes regionais, das comunidades intermunicipais à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento da região norte. Porquê? Porque de facto quando falamos do investimento em Portugal ou da internacionalização do investimento no exterior, há um conjunto de atores de nível local de nível regional e de nível nacional que têm que se articular, que têm que dialogar entre si para facilitar e para criar confiança àqueles que querem fazer do nosso país um país de investimento e de futuro.
1: Daí o lema, conhecer para investir. E tendo em conta o ano passado, que balanço é que podemos fazer? Nomeadamente o facto de estarem cá muitos investidores portugueses, residentes em várias partes do mundo, foram feitos negócios em português.
0: Sim, olha, devo dizer quando chegar à Austrália minha primeira visita, o primeiro encontro que tive foi com empresários portugueses eh, na Austrália e tive um primeiro contacto de um português que, me, que se me dirigiu, transmitindo-me que estava com um investimento de 60 milhões de euros na área metropolitana de Lisboa, no setor do imobiliário, e que esse investimento que era feito em parceria com investidores eh, oriundos da China, tinha ocorrido em resultado do primeiro encontro eh, de investidores da diáspora em Sintra. Mas poderia dar outros exemplos, estamos nomeadamente aqui num conselho em Viana do Castelo, onde temos muito investimento da diáspora, assim como no conjunto dos municípios do Alto Minho. A razão pela qual nós escolhemos esta região é uma região com muita imigração, nomeadamente a imigração para a Europa, mas também para os Estados Unidos da América. Há muito investimento aqui, por exemplo, aqui estão sediadas duas fábricas importantes de um português, que vive em França, tem origens em Aveiro, que produzem para a Louis Vuitton, para a Yves Saint Laurent, que aqui tem os seus trabalhadores e que daqui produzem para todo o mundo, para esta rede global eh, ligada, portanto, à moda e também ao turismo. E eh, poderia dar outros exemplos, vamos ter aqui exemplos nomeadamente do Manny Carvalho, que é um português dos Estados Unidos, do Mineola, que está agora a investir num hotel na Anadia, ou poderia também eh, referir-me ao investidor no setor da geologia e das minas em Portugal, nomeadamente as, as, as minas de Freixo Trumão, que é um investidor eh, luso-descendente que esteve na África do Sul, que esteve também no Equador, onde tem, aliás, também investimentos no setor das minas, e que é hoje um dos principais impulsionadores na eh, revalorização da exploração geológica no nosso país e que está em contacto, por exemplo, com a Universidade de Porto para integrar eh, jovens estudantes e eh, investigadores da geologia nos próprios trabalhos que está a desenvolver eu poderia continuar incessantemente a dar exemplos, mas vamos ter aqui também depois um período, uma fase, em que são os investidores da diáspora que apresentam as suas empresas, contam a sua história de vida, porque são histórias de vida, de facto, que merecem ser conhecidas como eh, fontes inspiradoras para muitos que por vezes em Portugal se resignam às dificuldades e, portanto, são exemplos de vida extraordinários que aqui vão ser eh, apresentados e também exemplos de vida das empresas que hoje, muitas delas, têm vida não apenas num único país, mas têm vida em vários países. São empresas já globais, muitas delas. E, portanto, vamos ter aqui esta oportunidade de conhecer, de contactar, de permitir a criação de conhecimento e, como disse, conhecerem-se uns aos outros, criando redes de ajuda, de entreajuda e de cooperação, porque no mundo globalizado do ponto de vista económico e social como temos hoje, a cooperação e a parceria são palavras-chave no domínio da internacionalização da vida das pessoas e também das empresas.
1: E neste mundo cada vez mais global, essa internacionalização faz todo o sentido. Sente, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, as deslocações que fez, que cada vez há um interesse maior por Portugal.
0: Sem dúvida. ainda então agora pude visitar todo o Brasil, vim do sul do Brasil ao norte do Brasil, vim do Rio Grande do Sul até Belém do Pará. Depois estive também no México e na Guatemala, e, efetivamente, em todos os locais por onde tenho passado tenho sentido uma predisposição muito grande para se investir em Portugal. Portugal, não apenas pelos indicadores de crescimento económico, mas também por estar a crescer muito no setor do turismo, tem conduzido a que cada vez o maior número de cidadãos oriundos de várias nacionalidades conheçam as potencialidades do país e, de facto, isto tem um efeito bola de neve. Cada vez somos mais conhecidos, cada vez mais pessoas investem em Portugal, cada vez mais pessoas transmitem aos seus amigos, aos seus familiares, ao mesmo tempo há comunidades portuguesas que vivem em países que estão a passar por dificuldades económicas, financeiras e até também sociais grandes, e olham para Portugal como um país onde efetivamente há boas condições para investir e boas condições para fazerem uma parte das suas vidas. Há cada vez um maior número de imigrantes que passam cá uma parte da sua vida em Portugal e outra parte da sua vida nas comunidades de acolhimento nos países que também lhes proporcionaram oportunidades de vida num passado recente ou num passado mais longínquo.
1: E a propósito desses portugueses residentes no estrangeiro, vamos olhar aqueles que não sendo ainda portugueses querem o ser através da lei da nacionalidade. Hoje a notícia do dia vem publicada no diário, de, no jornal de notícias, há atrasos exatamente na na aquisição da, da nacionalidade. Portuguesa portuguesa por parte do funcionamento dos serviços consulares?
0: Fundamentalmente eu queria deixar claro o seguinte, a nova lei da nacionalidade e a sua regulamentação veio a ser feita com um o objetivo, um objetivo de permitir aos netos de portugueses um método mais expedito, mais célere para obterem a sua ligação às origens dos seus antepassados e portanto essa em si mesmo constitui uma nova oportunidade que tem que ser devidamente valorizada mas como foi explicado pelo Conservatório dos Registros Centrais há sempre que se pede uma nacionalidade um conjunto de diligências que tem que ser feito nomeadamente diligências ao nível da segurança do país que tem que ser também procedimentos cumpridos e portanto o atraso que verifiquei, havia duas questões uma questão de atraso e uma questão de custos verificamos que por exemplo a obtenção da nacionalidade em Itália tem um custo aproximado de cerca de 5 mil euros, para se ter uma ideia, e aquilo que nós víamos referir, estávamos a falar de umas caças dezenas de euros quando há a procura de obtenção da nacionalidade portuguesa. Portanto, não se pode colocar aqui uma crítica ao nível dos custos. Quanto à questão do atraso, há também uma fase de adaptação dos serviços, de, diria que de traquejo na interpretação e na aplicação da nova lei, mas o pior que poderia acontecer era transformar uma oportunidade numa dificuldade. Aquilo que eu vejo na nova lei da nacionalidade e na sua regulamentação é uma nova oportunidade para os descendentes e efetivos de portugueses possam, por essa via e de uma forma mais célere obterem a nacionalidade portuguesa e veja que eu há dias deixei números no Parlamento que são muito claros. Em 2015 nós atribuímos 45 mil nacionalidades. Em 2016 foram atribuídas 95 mil nacionalidades. Eu julgo que este número é um número tão relevante que espelha bem que aquilo que nós temos hoje, aliás como acontece com os vistos, é uma procura cada vez maior do país, quer em termos de vistos, quer em termos também de nacionalidade. Isso é muito positivo. Agora,
1: O que está em causa é exatamente a demora.
0: É, é necessário ter também alguma paciência para que os serviços possam processar com cuidado, com, com são processos de responsabilidade, com cuidado, com tranquilidade, com segurança, porque é muito importante que os atos de notariado, e de registro sejam praticados com segurança, e isso também é um bem para as pessoas, quando obtém um documento oficial do Estado português, ele tem um valor que resulta de serviços qualificados e seguros. E, portanto, é preciso também alguma tranquilidade. Seis meses, ou sete meses, ou oito meses, para quem espera 20 anos ou 30 anos para obter a nacionalidade portuguesa, não é absolutamente nada.
1: E agora assim Sr. Secretário de Estado das Comunidades tem falado no reforço da rede consular, desde consulados de carreira, não estão previstos, mas sim a criação de consulados honorários e hoje no arranque do segundo encontro de investidores da diáspora, uma boa nova. Temos presente neste encontro um cônsul honorário que vai exercer funções na Bélgica.
0: Sim, trata-se de, de um objetivo que tem eh, pelo menos dois anos de trabalho de preparação desta nomeação e eh, sempre dissemos que queríamos reforçar as condições de trabalho dos serviços consulares e temos, como disse, já uma decisão tomada para reforçar o consulado honorário em Gente e, portanto, que será agora assumido por um titular que vai ser designado. Despachei esta semana esse processo para o Sr. Ministro e, portanto, depois da obtenção da autorização do Ministério das Finanças, e eu diria que agora trata-se apenas de marcar a inauguração Deste, a abertura deste novo consulado honorário e vem no seguimento de um conjunto de decisões que tomamos por forma a que também seja explícito vem no seguimento de uma abertura de concurso para pessoal em 2016 para 21 lugares e mais 10 chanceleres vem no seguimento da abertura de um concurso para 30 lugares, mais 27 que estão a concurso para reforço pessoal, vem também no seguimento da abertura de um concurso para 30 adidos da embaixada, vem no seguimento de um concurso para a colocação de 85 estagiários nos postos consulares e eh, vem também no seguimento de uma deslocação que fiz há muito pouco tempo também ao Reino Unido para reforçar com mais 7 funcionários os postos no Reino Unido e também vem no seguimento de uma recente visita feita a São Paulo, neste caso a Santos, para transformar um consulado honorário num escritório consular, admitindo a possibilidade de passar de um funcionário de carreira para cinco funcionários de carreira em 2018. Portanto, há um conjunto de medidas concretas, objetivas não são apenas intenções, são medidas concretas, objetivas, que estão em curso, e permita-me já agora que falamos de medidas objetivas, que também refira que concluímos na semana passada o processo técnico, um trabalho conjunto da Direção-Geral dos Assuntos Consulares das Comunidades Portuguesas, COREP e a Administração Eleitoral do Ministério da Administração Interna, concluímos o processo de articulação entre as inscrições automáticas no recenseamento no estrangeiro e o cruzamento com as comissões de recenseamento eleitoral. O que significa que vencemos, depois de um trabalho de dois anos e seis meses de uma forma muito meticulosa, vencemos um obstáculo e que foi o obstáculo que nos transmitia a ideia de que não era possível tecnicamente cumprir o recenseamento automático. E aquilo que nós transmitimos ao grupo de trabalho da Assembleia da República foi que temos todas as condições para que se essa for a vontade da Assembleia da República, avançarmos já em 2018 com a concretização do recenseamento automático, tendo em vista produzir efeito para as próximas eleições legislativas de 2019.
1: Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Dr. José Luís Carneiro, por ter participado em direto nesta emissão aqui em Viena do Castelo, onde amanhã começa formalmente o segundo encontro de investidores da diáspora. E depois do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas sobre este segundo encontro de investidores da diáspora, tempo para os investidores. Junto de nós, aqui no Forte de Santiago da Barra, estão Ricardo Costa e André Santos. Ambos nasceram em Lisboa. São aquilo que se chama alfacinhas de gema. O Ricardo Costa vive há 17 anos na Alemanha. Disse adeus a Portugal com 21 anos. Está em Colónia e ele é ali que é empresário. Fundou uma empresa de eventos. Olá Ricardo, bem-vindo a esta edição do Câmara dos Representantes. Como é que nasceu esta ida para a Alemanha há 17 anos?
2: Olá, boa noite Paula. Nasceu um pouco como com aquele bichinho que os portugueses sempre tiveram desde há muitos anos, de sair além fronteiras e conhecer o que é que está a, ver o que é que está a passar lá fora. E esse bichinho atacou-me em 2000, quando fui para uma empresa portuguesa na altura ainda para a Novar para Expo 2000 e é, desde aí surgiram oportunidades e radiquei me em Colónia, uh, onde fiquei até hoje.
1: E é ali em Colônia que fundou a sua empresa, uma empresa de realização de eventos. Exatamente. Pode apresentá-la?
2: Posso. É, é uma empresa que uh, trabalha. Um, Chama-se Club Barnumfeld. É uma empresa de. É um clube onde o nosso forte é a uh, urban music. Uh, organizamos muitos eventos a nível de concertos festas, uh, festas privadas e de tudo um pouco. Temos uma, um, um carisma muito, muito forte no que tem a ver com, com a orientação musical, que vai muito pelo jazz, pelo soul, hip-hop, e pronto, é, é, basicamente é o, o, a casa que nós quisemos criar em Colónia para, para novos espaços para cultura, para, para diversão. E é que... Mas é
1: uma casa abrangente, multicultural, não é só para a comunidade portuguesa ou só para os alemães?
2: Temos, é engraçado que perguntas isso, porque tenho, tenho numa, numa, numa festa de Natal da empresa, uh, tivemos a feliz ideia de que contar as nacionalidades dos colaboradores que trabalham connosco e chegámos às 27 nacionalidades, em perto de 90 colaboradores que trabalham connosco. Então, sim, desde aí é, é começando pela equipa de trabalho, muito multicultural e a nível de musical também, do mundo inteiro.
1: Portanto, pode dizer-se, Ricardo Costa, que concentra um pouco em Colónia as músicas do mundo.
2: Exato, é. É um pouco isso. É, é, é música para todos e...
1: E para todas as idades. E para, todo,
2: para todas as idades. Todos os gostos, todos todas os gostos. as
1: idades. Mas o que é que levou a criar esta empresa de eventos em Colónia, quando trabalhava noutras áreas?
2: Foi um pouco a oportunidade que surgiu. Eu conheci os meus dois sócios atuais, ambos metade chilenos, metade alemães. Numa festa? Sim, basicamente foi. Numa festa <risos> latina. E como as coisas assim são. Havia uma ideia, havia um sonho de criar, como já disse, um espaço para cultura, um espaço para música Uh, do mundo em Colónia e através dessa ideia uh, foram nascendo uh, pequenos projetos para uh, um dos quais fui convidado para, para participar juntamente com os meus sócios e muito sinceramente no início nunca pensávamos que, que iríamos chegar onde chegámos hoje e, e foi e crescendo foi há
1: quanto tempo?
2: foi em 2000, fizemos uh, a inauguração do clube foi em 22 de maio de 2010 e portanto tem
1: estamos... sete anos
2: 7 anos e meio
1: Ou seja, fundou a empresa 10 anos depois de ter uh, ido Exato. para a Alemanha correto Quando uh, emigrou, se é que assim se pode dizer Levava algum projeto claro na bagagem?
2: Sinceramente não Eu simplesmente saí para Caraca, ver o que se passava lá fora Eu acho que sempre fui muito curioso sempre Adorei viajar, adoro viajar ainda hoje e não,
1: não, não sei como Aliás, projeto. O um português é um povo de viajantes. Exato. E estou a falar disto convosco e já lá vou porque é que estou a falar no plural, porque são jovens. É que o nosso outro convidado, o André Santos, também nasceu em Lisboa. Vive em Manchester há oito anos e trabalha na área das tecnologias de informação. Olá, Olá. André Olá, Santos. Como é que é viver em Manchester? Foi também a aventura ou foi com. Foi. Porque Portugal não reunia condições para exercer aqui a sua área de trabalho?
3: Sim, acho que no meu caso, eu saí um bocado mais tarde com o Ricardo, na altura com o Ricardo, se calhar não, o país não estava tão mal. e eu... Não estava?
2: Diga. Não estava tão mal, não, é verdade.
3: E eu saí mais um bocado por necessidade do que propriamente porque queria, eu sempre achei que, que na minha área Portugal pagava muito mal e confirmei cá fora, que realmente é lá fora, que é verdade, que Portugal paga muito mal aos informáticos e eu... Uh, Qual
1: é a média do ordenado de um informático em Portugal? Ao pelo menos não? Em alto.
3: Portugal. Uh, eu, eu conto aqui em, em, em mensalidades, portanto, um, em média ganham 850 euros um, um informático. Aquilo que eu faço lá fora. E eu lá fora ganho o dobro, pelo menos.
1: Mas pelo o menos. custo de vida também é mais alto não, ou não?
3: Não. Comparado com Lisboa, eu, eu consigo ter um custo de vida inferior onde eu moro.
1: Em Manchester.
3: Sim, 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 sim.
1: Destino também preferencial de muitos portugueses nos últimos tempos.
3: E cada vez mais. Já são milhares, já são milhares lá. Eu, eu pelo menos, estou, estou associado a uma, a uma página do Facebook, e, que é Portugueses de Manchester, e são, são milhares já, são muitos mesmo.
1: E como é que é viver estes tempos no Reino Unido com o Brexit a bater à porta? Uh,
3: para mim é normal, porque eu já estou muitos anos e não, tenho duas filhas lá, são inglesas nasceram lá, portanto... Já
1: tem o cartão de residência? Sim,
3: a mim não podem fazer nada, digamos assim se mandarem embora, e, e a muitos que eu conheço a economia vai abaixo, porque empréstimos de casas, empréstimos de carros o próprio trabalho que nós temos é muita gente, muita gente a trabalhar e, e se eles mandam as pessoas embora não, não têm mão de obra para nos para, para, para substituir um, Nós, portugueses e placos e todo, todo, todo... Portanto,
1: o... Portanto, neste caso, o André Santos está tranquilo, mas sente -se que pessoas com quem priva diariamente uh, sinta alguma intranquilidade?
3: Sim, e, e sim porque todos são mal informados. São mal informados. E acho que devia haver mais informação. Aliás, muita coisa também ainda não sabe o que é que vai acontecer, não é? Mas uh, acho que são mal informados e as pessoas tem que raciocinar um bocado e eles não nos vão expulsar dali sem mais nem menos, não é? Isso, sei lá, aconteceu num, terceiro, num país de terceiro mundo ali, acho que não vai acontecer
1: isso. Vamos dar um saltinho até a Alemanha, ali Vamos, ao Ricardo Costa. <risos> Ricardo, também viveu tempos turbulentos em terras germânicas. As mudanças, Angela Merkel, a luta também contra, luta entre aspas, não é? a má vontade contra os imigrantes, como é que estamos a esse nível? Ah...
2: A pergunta é, é, é meticulosa. Uh, realmente a Alemanha vive tempos conturbados a nível político. Um, a alternativa para a Alemanha, a AFD, esse partido que foi criado recentemente, em 2011, um, trouxe uma, uma certa instabilidade à, à, à vida política que, que se vivia na Alemanha, que sempre, se, sempre ficou muito pelo, pelo SPD, do Scholz e pela, pela Merkel. Realmente, de momento, é... é não há incerteza, hum, também não há insegurança, mas todos pensam o que é que, o que é que até onde pode ir um, um, uma, uma frente de direita, de extrema direita, que está neste momento tão, a, a ganhar tanta força política na Alemanha como como a realidade mostra. Como empresário, hum, tenho uma sinto-me relativamente seguro a nível social e a nível, uh, um, basicamente a nível social, tenho, temos grandes preocupações. E, aliás, o nosso, o nosso trabalho na nossa empresa, a nível de eventos, está muito, muito, uh, uh, um, ou seja, temos uma vertente muito forte, uma vertente política muito forte, porque fazemos, temos uma grande luta contra todas essas diferenças, uh, uh, diferenças de, de país, se são, uh, se são refugiados que estão a procurar, a procurar asilo, se são estrangeiros que estão a procurar uma nova oportunidade, e começamos e costumamos dizer, nós só podemos fazer aquilo, que, só podemos influenciar em nossa casa, o que nós mudamos em, em nossa casa. E o que nós tentamos fazer, nós temos uma política da de, de, de porta, da de entrada, uh, completamente aberta. Assim, nós não temos nenhum tipo de, de seleção. Uh, somos completamente contra isso. Uh, tentamos ter uma porta aberta para todas as pessoas que se querem divertir e ter, e ter uma noite bem passada na Alemanha. O que não acontece, uh, não só na noite como não acontece em, em muitos casos na Alemanha. Para nós, para nós é muito difícil viver com essa realidade, onde há discriminação, onde, há, onde, onde as pessoas são, são analisadas pela, pela cor, pelo, pelo que vestem, por aquilo que, pela situação social em que vivem. E nós, no que podemos, tentamos influenciar e tentamos abrir a porta a todos. Temos um piloto um, projeto com um escritório de, chamado um escritório antidiscriminação que é uh, basicamente quando alguma pessoa na, na, que queira entrar nos nossos, uh, nos nossos, uh, nos nossos, uh, nos nossos locais se sinta discriminada que pode diretamente contactar esse escritório e explicar, o seu sítio de, explicar a sua situação de discriminação porque é que se sente discriminada isto para, para dar oportunidade às pessoas porque uh, erros todos nós cometemos e isso pode acontecer a qualquer um de nós mas nós queremos dar a, a oportunidade às pessoas que, que, que assim o sintam que, que o digam e que exponham o seu problema
1: E nesse sentido também pergunto aqui ao André Santos sente que com esta história do Brexit a bater à porta em 2019 existe já algo uma perseguição, entre aspas, ou uma discriminação face a quem não é britânico?
3: Um, Deus queira que ninguém, nenhum inglês me esteja a ouvir e <risos> que seja português. Uh, acho que sim, acho que eles são muito... Um, são pessoas não gostam dos estrangeiros. Isso refletiu-se nas eleições. Uh, um, 50% votou, 51% votou que não queria ficar na União Europeia. E Eu sei, e quase de certeza absoluta, que é por uma questão uh, só pelos imigrantes voltar, estarem no país deles, um, o que eu compreendo de certa forma, porque acho que a política que a União Europeia tinha a nível de trabalho é muito má, acho que as pessoas não deviam entrar no país só porque querem entrar e começar a trabalhar, só porque querem trabalhar, devia haver certas regras para esse, para esse, para esse tipo de pessoas que, como eu, foi para lá trabalhar. Um, e, mas, mas pronto é, é, é algo que vou ter que lidar uh, talvez, quem sabe, num futuro voltar com este projeto que estou aqui a fazer com o
1: e era isso mesmo que eu ia dar o mote aliás, André <risos> Santos deu exatamente o mote para a conversa que segue e a razão da vossa presença Exato. neste ao segundo encontro de investidores da diáspora
3: e pronto, é, foi partiu um bocado de mim das circunstâncias da vida veio normalmente quando a gente está embaixo ou quando temos problemas é quando as melhores ideias surgem e isso foi um bocado o que aconteceu, se bem que nós sempre tivemos aquele bichinho para voltar para Portugal e...
2: Acho que o bichinho é o mesmo, né? ele, ele é que isso. nunca está bem onde está, né? ele quer ir
1: para foi. fora depois quer voltar é... A gente está sempre a mesmo. voltar e a sair exatamente. É
3: Saltitão <risos> Exatamente, então foi isso e surgiu a oportunidade da gente, vamos, vamos investir no, no, em Portugal com a alojamento local uh, vamos, vamos virar para o turismo em Portugal
1: Turismo Existe... de habitação pousadas da juventude uh, Vamos
3: começar por o alojamento local se calhar de média e alta gama, para, para, para turistas se calhar focarmos mais na Alemanha e na, na, em países com dinheiro digamos assim, uh, <risos> para tentar lhes trazer e onde, e, nós estamos. E onde nós estamos. Porque... torna-se
2: fácil uh, criar uma plataforma no
3: futuro. Novo... E, e a ideia foi essa, a gente começou a falar, começámos a ter ideias e, e vamos este ano, uh, o início deste ano, do próximo ano.
1: Do próximo ano, 2018.
3: Exato, 2018, uh, começar um projeto, uh, esse projeto.
1: Esse projeto é, vão desenvolver em que, em que local? Já tem alguma ideia?
3: Não sei se queres falar. Mas vamos começar em ah. Lisboa.
1: Lisboa?
2: Exato. Sim. Temos um, dois, três imóveis que estão relativamente certos, porque são... Uh, pertencem a, a familiares ou propriamente ao, ao André um, e é com isso que vamos arrancar. O projeto é, é, ainda, é, ainda é um bebê, é um embrião ainda uhum. e vamos começar agora em 2018 temos o objetivo de, para o verão de 2018 já começar a, a atividade, começar a, a alugar. força
3: máxima, sim. E,
2: e depois é um bocado, temos o, temos o sonho de, de, de tentar juntar a essa questão de alojamento local, coisas com, com o surf, porque somos, ambos somos apaixonados pelo mar e, e tentar fazer
1: aquilo de todo que este é
2: projeto, uma coisa que que nós Exato. gostamos e que. que Criar seja...
3: serviços, oferecer serviços às pessoas, não só.
1: Serviços alternativos para sim. além do alojamento. Exatamente.
3: Não, não só pensar no alojamento, mas sim uma pessoa que venha aqui conhecer o país como nós o conhecemos. Basicamente essa é essa a minha ideia. O, meu, o nosso sonho é dar, dar a conhecer às pessoas aquilo que o Portugal é. Uh, e Portugal tem tanta coisa. E, e o
1: que é Portugal, André?
3: Portugal é o melhor país do mundo É o país mais lindo do mundo
2: é Portugal, Portugal é, é, é bom vinho Portugal é boa comida Portugal é boa, são boas praias Portugal é, é O Algarve é o melhor clima do mundo Isso acho que posso dizer com toda a segurança um, Portugal é, é São as pessoas,
3: é... somos nós nós, nós somos muito Portugal se não fôssemos nós, Portugal, se calhar não era assim. Por Fomos exemplo, muito bem recebidos em Viana do Castelo,
2: que aumenta a fama, a fama que persegue Viana do Castelo é, é, é verdadeira. É a primeira vez que eu estou aqui, posso, posso confirmar. É uma cidade muito hospitaleira e, 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 e estamos a... Cinco estamos estrelas. A As a cinco estrelas.
1: Vocês, portanto, é mesmo duas estreias. Sim, é completo. vinda à Viana e aqui aos estúdios da ERDP Internacional. Sim. A primeira entrevista de rádio. E, e, ao, um,
2: e ao evento, ao encontro Empresários uh, de Áspera, também a nossa estreia. Primeira. Uh,
1: <risos> estou a fazer a tripla. E agora, uh, ou investirem em Portugal, regressam a Portugal definitivamente ou vão partilhando as vossas vidas entre dois países? Ricardo Costa.
2: Para já, eu acho que para já e, e vai ser assim. Eu acho que vamos dividir uh, entre ou eu pessoalmente vou-me dividir entre, entre a Alemanha e Portugal. Acho que as raízes que criei nestes 17 anos e mais concretamente nomeadamente estes últimos 7 anos na vida empresarial são raízes já muito fortes e muito, uh, muito enraizadas faça a redundância e acho que isso uh, penso eu o futuro ninguém o conhece, mas penso eu que isso vai vai continuar em Colónia, vou continuar lá a ter uh, a minha base a minha, uh, o, o sítio onde eu comecei e Portugal é, 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 é um um projeto que, que podemos uh, uh, e que queremos fazer paralelamente com as nossas vidas no estrangeiro. O André também está, tem duas filhas, como eu disse, eu também tenho um filho. Eu acho que isso são tudo situações, principalmente as familiares, que nos vão obrigar sempre a. A, hora para, a, a mim, re... vão-me obrigar a estar em, em Colônia.
3: E a pensar muito bem no que no próximo passo, não é? porque eu não posso sair só de um sítio neste momento, porque quero, existem outras pessoas que dependem de mim. Mas mas quem me dera, quem me dera, gostava imenso de voltar. Uh, se o país me permitir e se, se a vida familiar também permitir, sim, gostava muito de voltar no meu caso
2: eu, eu acho que eu já me sinto um bocadinho colunês, eu tenho que dizer. És um bocado Eu um adoro aquela cerveja. <risos> a Colónia, é uma cidade que me recorda também um bocadinho a Lisboa, uma cidade
3: que é muito, bom.
2: é muito giro, é muito, muito alternativa, vive-se muito bem, temos uma vida social muito boa e eu já me sinto um pouco colunês. Aliás, tantas...
3: eu sempre disse quando chega a Colónia, parece-te em Lisboa. É verdade. É verdade, é. É. é uma cidade que aconselho toda a gente a visitar, porque são... não, não parecem alemães. Não. São pessoas... não ofendendo os alemães mas os alemães são pessoas muito frias não, não, os são, bánicos, não, não mas os
1: britânicos dizer... também são muito british
3: sim, mas o alemão mesmo quando bebe não é muito dado o britânico quando bebe já é o nosso irmão é, é. diferente, é um bocadinho diferente não, mas é assim é, 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 são um bocado frios e o britânico também é um bocado, um bocado frio mas quando chega à colónia entende-se e percebe-se porque é que os próprios alemães dizem que a colónia é um Mudou é uma cidade... É, é uma e cidade
1: Manchester, é mesmo, Manchester é mesmo o Reino Unido.
3: É, É Manchester, terras de sua
1: majestade.
3: Manchester é, é, é uma cidade inglesa. Não não difere muito de Liverpool, tirando a música. Liverpool, sim, é uma cidade muito bonita. Quem gosta de música? Ah, e com, com o rio e com, com, com
1: aqueles... Mas pronto, foi com Manchester que o André Santos sim, foi parar. Sim, foi. Agora pergunto-vos neste e o vosso projeto de investir em Portugal vão candidatar-se alguns dos fundos que existem através do Portugal 2020 para portugueses residentes no estrangeiro
2: Esse é o nosso objetivo, é exatamente é por isso é que nós estamos, uh, vamos participar amanhã uh, a partir da manhã neste encontro de diáspora, exatamente para, para, para sabermos para, uh, o, que é que, o que é que está ao, ao,
3: ao, nosso ao, alcance. ao
2: alcance e o que é que, o que são as é que... ofertas do governo e do Estado que há interesse que, que, há interesse que os empresários venham de fora para investir aqui em Portugal, sabemos que há agora queremos saber as condições Somos, eh, o projeto é muito novo ainda e, e acho que amanhã vai ser, vai ser um dia muito importante para nós, porque vamos vai ser um, um dia basicamente de input vamos tentar absorver o máximo possível, de saber quais são os projetos que estão, que, que há o que é que há aí para nós podermos aproveitar e, e nos lançarmos o mais rápido possível
3: pedir conselhos, pedir uh, informar-nos uh, saber uh, Conhecer, basicamente. Criar redes de partilha Sim, de informação. Quer... E hoje já tivemos um, uma pequena amostra, e, e para mim foi, foi espetacular, porque não estava à espera de de um feedback, de um, de um input, como o Ricardo disse, tão bom. Foi mas está bom. a
1: referir-se a alguma situação concreta? As pessoas que Os conhecemos hoje,
3: é? é engraçado que as pessoas, todo, todos temos o mesmo, o mesmo golo, não é? Ok, é investir, é, 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 é ganhar dinheiro, entre aspas, mas no fundo é, é fazer algo que todos gostamos. No nosso caso é, é vir para Portugal, fazer o um negócio, fazer aquilo que gostamos, mas todos com quem nós falámos hoje é,
2: partilham uma filosofia de, de. A filosofia é igual.
3: É, uhum. faz, é, é fazer o que gostam. E isso, isso, é bom, isso é bom.
1: Agora, a pergunta para ambos, porque estamos a conversar em português e em português nos entendemos. Ambos têm filhos. Eles falam português. E começo por si, Ricardo Costa. Como é que estamos a língua portuguesa?
2: Eu, eu, hoje, eu estava a contar ao André. Um, hoje, o Martim disse-me, papá. Avião, e eu disse-lhe sim, o papai hoje vai a Portugal. O Martim também. Ele disse-lhe, não, tu hoje não vais. E ele chorou, ele chorou, foi, 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 foi muito giro. Não, meu filho fala português. Meu filho, meu filho é, é, nasceu, nasceu na Alemanha, mas ele fala, fala ambas as línguas. E a língua em casa é em português. A a português.
3: Convém dizer André. que o Martim tem, tem? dois anos e dois quatro pois, anos. Nós.
1: Era isso que faltava. Agora Era, as filhas do André. As
3: filhas, uma, a Kayla tem quatro aninhos e a Chloe tem sete. Vai fazer sete agora, dia, dia 14 de janeiro. Portanto, a Chloe já fala muito. Uh, e eu só falo português com a Chloe e com a Kayla também mas com a Kayla é um bocado mais, dif mais difícil porque ela ainda está a aprender a falar começou uh, o ano passado ou há dois anos a falar normalmente né? não dizer só aquelas palavrinhas então é um bocado difícil dizer tem que traduzir, tem que lhe dizer telemóvel, phone ou telefone, phone ou uh, tenho que dizer as duas palavras, mas eu recuso-me a Estamos falar. Estamos
1: na era do bilinguismo.
3: Sim, e é uma porta para elas e para eles, para, para o Martim, para as minhas filhas, para, para uma todos. Uma
1: mais-valia para todos. Claro,
3: claro, cada vez mais o mundo é, 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 é muito pequeno. E, e é eles... quase
1: um prato de sopa há mesmo quem diga isso exato, que eu exato. Aliás, diga. até lhe
3: posso dizer o meu primeiro trabalho, eu trabalhei no Barclays em Inglaterra e foi graças à língua portuguesa porque eu só tive aquele trabalho porque falava português, é engraçado só, e, e, e isso é engraçado porque eu só percebi a força da nossa língua quando eu fui para o estrangeiro a nossa língua é muito, muito forte e as pessoas não têm noção da força que ela tem lá fora.
1: Estamos a caminhar a passos largos para o final deste Câmara dos Representantes, aqui em direto de Viana do Castelo, mais concretamente o forte de Santiago da Barra. Falou o André Santos no sentido de que só se dá valor, de facto, à importância da língua, ou melhor, à importância da língua, o valor da própria quando se está fora. Isso também acontece com a Portugalidade, quando se passa a fronteira... Sentimos mais o 10 de junho? <risos> Sim ou não? Ricardo Costa, porque é o homem das festas e o 10 de junho é sempre o dia das festas dos portugueses no mundo dia de Portugal de Camões e das comunidades portuguesas.
2: Eu, a partir de 2000, comecei a adorar a travessia para Cacilhas. É verdade, é verdade. Assim, nós começamos a adorar, a adorar as coisas quando, quando sentimos falta delas. Eu acho que isso é, um, é humano, ou seja, não é, não é bom, não é mau, não há que valorizar. Mas sim, é verdade. Quando nós estamos lá fora, acabamos por ter um sentimento um, mais forte daquilo e ac acabamos por nos aperceber de, de muitas qualidades, de, de, não só da língua, do país futebol. e tudo mais, e, e da comida da nossa mãe, é, da não comida. é? Não vamos esquecer da comida da nossa mãe, que da é o que nós em mãe. primeiro lugar sentimos falta, é da comida da sim. nossa mãe.
1: É verdade, futebol. Vamos falar de futebol. Não, não, não podemos, podemos, temos, tempo não temos futebol. mesmo tempo para falar de futebol. Ambos são de Lisboa. Ricardo Costa vive há 17 anos na Alemanha, mais concretamente em Colónia. André Santos vive há 8 anos em Manchester, no Reino Unido, onde dizia-se profissão na área das tecnologias de informação, João Ricardo Costa, é proprietário de uma empresa de realização de eventos. Há pouco falamos de Portugal, Portugal não se explica, pode dizer-se, sente-se aliás, e isto porquê? Porque falou de futebol, é exatamente uma das frases que se encontra nos porta-chaves de alguns clubes portugueses. Estão contentes com o futebol português além fronteiras e cá? olhem por isso? são de Lisboa, por isso faço a pergunta, não é? Porque deduzo que é ambos sempre... tenham uma preferência para algum Sim, clube. É, são os ambos do sporting. É sempre clube uma oportunidade. Portugal. Sporting Clube
2: Portugal. Sporting Clube Portugal. É sempre uma, uma grande oportunidade quando, quando o Sporting, e até o Benfica, mas basicamente mais do Sporting, porque é lógico que é o nosso clube, para, para sair e para, para conviver mais com a língua portuguesa. Então... Uh, uh, invariavelmente todos os anos uh, saímos pela Europa Fora atrás do nosso Sporting Clube Portugal e atrás da seleção fomos até como ver aquele atrito Então do para o donato. ano
1: vão à Rússia, à Rússia.
2: Ah. Eu estou eu a dizer que não é. mas eu acho que se não sei, vamos ver a França sim. fomos aos três jogos do, 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 do grupo, do grupo. acompanhámos a seleção fomos, uh, gostamos de acompanhar futebol Tivemos
3: vida de imigrante mesmo <risos>
1: Bom, por isso, muito fora. Muito obrigada a ambos. Obrigado, Ricardo Costa e também Adresse Santos. Hoje, os nossos convidados do Câmara dos Representantes, em que falamos também com o Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luís Carneiro. Conversas a propósito do segundo encontro de investidores da diáspora. Por hoje ficamos por aqui. Até ao próximo encontro. Seja feliz, fique bem. Continue na companhia da RDP Internacional. Quero recordar que este programa aqui em direto de Viana do Castelo teve o apoio técnico está aqui bem ao meu lado do meu colega Alberto Cardoso e aí nos estúdios em Lisboa João Bacalhau aos comandos da emissão
0: Câmara dos Representantes debates, entrevistas e reportagens com os portugueses no mundo Câmara dos Representantes com Paula Machado